0: Cześć, witam na kanale Zdrowie Od Początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką dziecięcą i terapeutką integracji sensorycznej. Dzisiaj o wzmożonym napięciu mięśniowym u dzieci. Zapraszam. Temat wzmożonego napięcia mięśniowego jest ostatnio bardzo popularny. Ma to wiele przyczyn, o których zaraz będę mówić, natomiast bardzo często do mnie do gabinetu przychodzą rodzice z niemowlakami i mówią, że dziecko ma napięcia i tak zdiagnozował pediatra. I napięcie mięśniowe ma każdy człowiek i teraz można je jakby rozdzielić na wzmożone napięcie mięśniowe i obniżone napięcie mięśniowe, czyli hipertonia i hipotonia. I to jest wtedy, kiedy ten spoczynkowy tonus mięśniowy nie mieści się w normie. Jeśli mówimy o wzmożonym napięciu mięśniowym, zazwyczaj większość dzieci ma wzmożone napięcie mięśniowe w granicach normy. Ale oczywiście terapią neurorozwojową można to wyrównać, można to wyrównać innymi czynnikami, o których jeszcze będę mówić. Natomiast tak samo obniżone napięcie mięśniowe, które jest w granicach normy, to jest całkiem jakby do wyprowadzenia w miarę. Natomiast jeśli chodzi o takie już y, związane z układem nerwowym zaburzenia, jakby nieprawidłowości w napięciu mięśniowym, często są oznaką, często w tym małym procencie, y, mózgowego porażenia dziecięcego czy innych schorzeń. Dlatego też jeśli dzisiaj rozmawiamy właśnie o wzmożonym napięciu mięśniowym w granicach normy, nie rozmawiamy właśnie o e, mózgowym porażeniu dziecięcym, ponieważ odsetek tych dzieci jest mały i gro dzieci, które do mnie trafia i które trafia do większości gabinetów fizjoterapeutycznych, to dzieci, które są zdrowe, które mają wzmożone napięcie mięśniowe. I teraz czym się charakteryzuje to wzmożone napięcie mięśniowe, ta hipertonia? W obu przypadkach, w hipo i w hipertonii, zazwyczaj ten brzuszek jest słaby i w hipertonii dziecko kompensuje sobie ten brak stabilizacji centralnej na obwodzie. I to jest zaciskanie piąstek, to jest właśnie, nie wiem, przebieracie dziecko i te ruchy kończyn są bardzo takie kwadratowe, takie drewniane. Ciężko Wam przebrać dziecko, dziecko nie ma szyi, jest nadwrażliwe na dotyk, pręży się, odgina głowę. Nóżki czasem też właśnie są wyprostowane, chociaż niekoniecznie. To jak są cały czas wyprostowane, to już jest objaw taki niepokojący. Natomiast bardzo często, kiedy dziecko się napina, rodzice przyjmują Pozycje, które są według nich takie najbardziej odpowiednie dla dziecka i bywa, że niestety idą w tą stronę pogłębiania tego jakby wzmożonego napięcia mięśniowego. I dziecko zamiast z tego wychodzić to idzie jeszcze bardziej i później dopiero jak problem się nawarstwia to trafia do fizjoterapeuty bądź znowu do pediatry i gdzieś tam ta droga się zaczyna. Dlatego też chciałabym teraz powiedzieć, co może powodować wzmożone napięcie mięśniowe u dzieci. Jest tych powodów dużo więcej w publikacjach niż właśnie odnośnie hipotonii, czyli obniżonego napięcia mięśniowego. I teraz, skąd bierze się wzmożone napięcie mięśniowe u dzieci? W publikacjach znajdziemy, że może to być właśnie związane z nieprawidłowościami genetycznymi, może to być wynikiem zbyt dużego stresu w ciąży, leków w ciąży, mogą to być czynniki okołoporodowe, urazowe, metaboliczne. Później mogą być czynniki związane z nieprawidłową pielęgnacją dziecka, czyli ten handling, baby handling jest nieprawidłowy. Dziecko zbyt wcześniej przyjmuje pozycje wyprostne, pionowe. Wyprostne pozycje wzmagają to wzmożone napięcie mięśniowe. Może to być też spowodowane z taką nieprawidłową opieką rodzicielską, stresowi rodzice, lękowi rodzice. Bardzo często ten stres rodziców przenosi się na dziecko, więc no tutaj Tutaj bardzo bardzo dziecko czuje stres, szczególnie mamy. Mogą to być zaburzenia sensoryczne, nadwrażliwość dotykowa, przedsionkowa, wzrokowa, yy, węchowa. Mogą to być zaburzenia pracy narządów wewnętrznych, kolki, wzdęcia, refluks czy alergie pokarmowe i skórne, czyli związane właśnie z dyskomfortem. Yy, I to wszystko może powodować, że dziecko prezentuje takie yy, zachowania typowe dla wzmożonego napięcia mięśniowego. Natomiast może też być odwrotnie, jeśli chodzi, bo bardzo często jest tak, że te problemy brzuszkowe powodują to napinanie się. Natomiast może być też odwrotna sytuacja, że układ nerwowy jakby nie działa prawidłowo i narządy wewnętrzne wtedy sobie jakby nie radzą. Potocznie mówiąc. I co robić, kiedy dziecko ma wzmożone napięcie mięśniowe, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, napina się, nie ma szyi, odgina się do tyłu, pręży, prostuje nóżki. Macie wrażenie, że bardzo ciężko utrzymać dziecko na rękach. Czyli w zasadzie, tak jak prawidłowa jest pozycja trzymania dziecka, niemowlęcia, to macie wrażenie, że tak prostuje nogi, że aż się wypycha Wam do góry. I stojąc, jak popatrzycie w lustro, Dziecko wtedy jest takie tu odgięte, czyli nie jest takie zaokrąglone fajnie, tylko jest właśnie odgięte do tyłu. I wtedy, co robić z takim dzieciaczkiem? Ważne jest, żeby pilnować, żeby nie było tych pozycji wyprostnych. Czyli, nosimy w... Nie wiem, czyli nie widać. nosimy w ten sposób. Jeśli dziecko ma już dobrą kontrolę głowy, to nosimy na krzesełko. No i po, konieczne jest prawidłowe podnoszenie, odkładanie. Tak samo pozycja do odbicia. Kiedy właśnie dajecie dziecko do odbicia, to dziecko musi mieć rączki przerzucone przez Wasz bark i nóżki tutaj zgięte. I wtedy nie dotykamy głowy, tylko dotykamy tutaj z boku bark, Dziecko sobie spokojnie z tą głową poradzi, ale musi być właśnie przerzucone. Bo jeśli będziemy trzymać dziecko w ten sposób i jeszcze trzymając za głowę, możemy spowodować, że to znaczy zawsze jest tak, że dziecko wtedy tą głową pcha w naszą rękę, powodując, że są te zachowania wyprostne. Więc dziecko położone na brzuszku nawet w szóstym miesiącu nie ma tej stabilizacji w podporze, odgina się bardzo wysoko, podnosi głowę, nawet widać takie zmarszki na pleckach. Już to robią też młodsze dzieci, więc im więcej będzie takich pozycji podczas noszenia, kiedy my mamy tą kontrolę nad dzieckiem, to po prostu będziemy to pogłębiać. Fajną pozycją jest też przejście z tej pozycji do trzymania na gitarę. Młodsze dziecko położy głowę na naszej ręce, a starsze dziecko już będzie fajnie sobie dźwigało i w ten sposób trzymając bardziej za pośladek zaokrąglamy plecy dziecka, że ono nie ma możliwości takiego wyprostu jak wcześniej. Tak samo możemy dziecko położyć na plecy i wsunąć coś na kształt klina. Może to być jakiś segregator, nawet tą niższą częścią pod pupę, tak żeby ta miednica poszła troszkę w tył. Pochylenie nóżki do góry, dzięki czemu brzuszek będzie bardziej rozluźniony, kończyny zgięte tak jak powinny być. Ponieważ w tym czasie dziecko powinno być zainteresowane kolanami, stopami, rączkami, a nie właśnie takie napięte. Oprócz tego. Możecie też robić masaż brzuszka, jeśli naprawdę te gazy występują i brzuszek jest twardy. Można wtedy w leżeniu na pleckach objąć brzuch dziecka, złapać tak dość stanowczo i przesuwać na prawo, na lewo ten brzuszek i później według wskazówek zegara. Natomiast potem możemy robić taki masaż, że schodzimy od pępka Czyli z lewej strony schodzimy w prawo w dół, a z prawej strony w lewo w dół. I taki masaż też powinien dziecko rozluźnić. Oprócz tego, jeśli będą jakieś właśnie sensoryczne wyzwania, nadwrażliwość dotykowa, smakowa, węchowa. Smakowa to tylko chyba w przypadku właśnie ssania piersi, więc też ważne jest, żeby po każdym karmieniu wycierać wacikiem pierś, żeby to tam nie dojrzewało i żeby dziecko też nie miało dyskomfortu. Natomiast jeśli chodzi o układ przeciągowy, wszelkie bujania w kocu, bujania w hamaczkach, bujania na piłce, skazane, oprócz tego takie właśnie czucie głębokie, gdzie... Dociskamy tą jedną ręką dziecko do siebie, e, oprócz tego można robić takie mocniejsze przytulaski, e, czy po prostu owinąć, owinąć, obłożyć dziecko dookoła w leżeniu z tymi zgiętymi nóżkami, tak żeby czuło się takie dotykane. To znaczy nie takie smyrane, lekko, tylko właśnie takie głęboko dotykane. Jeśli chodzi o prawidłowe podnoszenie, odkładanie, noszenie, siedzenie z dzieckiem itd., to zobaczcie moje filmiki w poradniku dla rodziców, gdzie pokazuję na każdym etapie, jak podnosić dziecko. Znajdziecie sobie tam jest dla noworodka, dla dzieci bez kontroli głowy, czyli 2-4 miesiące po czwartym miesiącu, jak siedzieć, także wszystkiego można się nauczyć z korzyścią dla dziecka, ale gdyby na przykład po takich zaleceniach moich tutaj, po tygodniu, byście nie zauważyli poprawy albo nie jesteście w stanie po prostu się tego nauczyć, to zachęcam gorąco do konsultacji u fizjoterapeuty dziecięcego, ponieważ bywa, że czasem nawet ta jedna wizyta już wniesie do Waszego życia. Dużo dużo poprawicie, nauczycie się, jakie błędy popełnialiście, co trzeba wyeliminować i dziecko na tym naprawdę zyskuje. Także zachęcam do tego, żeby nie zostawiać tego, żeby no, według swojej też intuicji, bo bardzo często mama czuje, że coś jest nie tak, słuchać siebie, drążyć temat. Nawet jeśli czasem lekarz powie, że trzeba czekać, bo wyrośnie. Także... Trzeba samemu to wyczuć. Koniecznie zapoznajcie się z tymi filmikami. Jest też taki filmik o zaburzeniach integracji sensorycznej. Także to taki będzie dodatek na później, kiedy dziecko będzie wzrastać, ponieważ bardzo dużo o tym mówię, jak można też dziecko zepsuć po drodze. I jest to bardzo ważne, dlatego zachęcam, zapoznajcie się z tymi filmikami, dajcie znać w komentarzu, czy właśnie Wasze dzieci były takie, że długo zaciskały piątki, takie właśnie mocno napięte i czy coś z tym robiliście, czy nie, czy sama poprawia noszenia Wam pomogła. Dajcie łapki w górę i zapraszam do subskrybowania kanału, bardzo mi to pomoże. Także dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!